0: സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കേൾക്കാം പ്ലാസ്മ ഭൗതികം എന്ന നൂതന ശാസ്ത്രശാഖയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്ലാസ്മാ ഭൗതികത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് രചയിതാവും ദീർഘകാലം ഭൗതിക വിഭാഗം അധ്യാപകനും ഗവേഷകനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി ജെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ പി ജെ കുര്യൻ ചങ്ങനാശേരി എസ് ബി കോളേജിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അധ്യാപകനും ഗവേഷകനുമായിരുന്നു പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിൻ്റെ അത്ഭുത എന്ന ഈ പുസ്തകം ഞാൻ രചിക്കുവാനിടയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ഈ ഗവേഷണ മേഖലയുമായി എനിക്കുണ്ടായ പരിചയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആദ്യകാലത്ത് അധ്യാപകരായി വന്നതിൽ പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ഡോക്ടർ ചന്തു വേണുഗോപാലിനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗവേഷണ ഗൈഡായി സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വളരെ നൂതനമായ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ അറിവുകൾ പിന്നീട് എനിക്ക് കൈവരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഈ രംഗത്തുള്ള എൻ്റെ വലിയൊരു അനുഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു സെർ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണ ഗവേഷണ പരിശീലന പ്രോഗ്രാം അല്ലായിരുന്നു ആ സെർ സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പരിശീലന പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഈ സെർ സ്കൂൾ അവിടെ അതിലൊരവസരം കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തത് ഈ പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് എന്ന പുതിയ ഗവേഷണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി കെ കൗ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് നാളെ അഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായിട്ടില്ല ഈ രംഗത്ത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രമുഖനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗവേഷണ മികച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളെടുത്തത് എന്നെ വളരെയധികം അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാന മേഖലയായിട്ട് എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെമിനാറുകളായിട്ടും മറ്റ് പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇൻഡോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാസ്മ റിസർച്ചിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ഈ ശാസ്ത്ര മേഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു പി എച്ച് ഡി നേടിയതിന് ശേഷവും ഒരു ഗവേഷണ ഗൈഡെന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു അഞ്ചാറു പേരെ ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ പ്ലാസ്മ ഭൗതികമെന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ അത് ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും ദ്രവ്യം പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലല്ലാത്ത ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഭൂമിയുടെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉപരി തലങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അയണോസ്പിയർ അത് പൂർണ്ണമായൊരു പ്ലാസ്മ മീഡിയമാണ് അതിന് മുകളിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്രൻഡോ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും പ്ലാസ്മയാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ സബരിയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ മിക്കതും പ്ലാസ്മാ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്ലാസ്മയാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുതൽ അതിൻ്റെ ബാഹ്യ തലങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാസ്മയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സികൾ സൂപ്പർ ഗ്യാലക്സികൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെയും പ്ലാസ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അസ്ട്രോഫിസിക്കൽ പ്ലാസ്മയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഊർജം കൂടിയ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുള്ളതാണ് അത് പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്ലാസ്മയാണ് നാം ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മഹാസ്ഫോടനത്തിലൂടെ അഥവാ ബിഗ് ബാങിലൂടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ധാരാളം തെളിവുകളും നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷമുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ദ്രവ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് അത് വളരെ എനർജി കൂടിയ നിലയിലുള്ള പ്ലാസ്മയായിരുന്നു പിന്നീട് ദ്രവ്യം തണുത്തു നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ആകെയുള്ള താപനില കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്രമേണ പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തണുത്ത് അത് വാതകാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു ആ വാതകം പിന്നീട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദ്രാവകമാകുന്നത് ദ്രാവകം ഖനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അസ്ട്രോഫിസിക്കൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഗവേഷണ മേഖലയാണ് ഇന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ധാരാളം പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങൾ ആ രംഗത്ത് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പരീക്ഷണശാലി എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല ഭാഗങ്ങൾ മുതൽ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പ് വരെ മുഴുവൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാസ്മ കണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അത് അടുത്ത കാലത്ത് നൂതനമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ ബുക്കിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഊർജ്ജം കൂടിയ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് ക്ർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷണശാലയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജനീവയിലുള്ള സേൺ പരീക്ഷണശാലയിലൊക്കെ അത്രയും ഊർജം കൂടിയ ഒരവസ്ഥ ദ്രവ്യാവസ്ഥ നമ്മൾ ഏതാണ്ടൊന്നു സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിൻ്റെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ലബോറട്ടറി പ്ലാസ്മയിലാണ് ലബോറട്ടറി പ്ലാസ്മയുടെ പല പല മുഖങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ ആവേശകരമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണമായും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന് പകരം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തിയേ സൗരോർജ്ജമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മീഡിയത്തിനെ മെരുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഊർജം സൃഷ്ടിച്ച് വൈദ്യുതി പോലെയുള്ള ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഈ രംഗത്തെ മുൻനിര ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഏതാണ്ട് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അണുബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു തുടർന്ന് ആ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ അണുബോംബിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള ബോംബാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിനെ കണ്ടെത്തി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലതിനും ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാൽ നശീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള ഈ ബോംബിനേക്കാളുപരി നമ്മൾ അണുബോംബിനെ പിന്നീട് ആണവ റിയാക്ടറുകളായിട്ട് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിജയകരമായി തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആണവ് റിയാക്ടറുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു നശീകരണ മുഖമുണ്ട് ചില റിയാക്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അനേക മാളുകൾ മരിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള മാരകമായ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സൊല്യൂഷനല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന ടോക്കോമാക് റിയാക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഭാവിയുടെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി അതിനെപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ പൊക്കോമാക് റിയാക്ടർ അതായത് അണു സംയോജന റിയാക്ടറിൻ്റെ ഗവേഷണം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ ടോക്കോമാക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിയാക്ട് എന്ന ആ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലെത്തുമെന്നും തുടർന്നുള്ള നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ച് ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും വളരെ ചിലവു കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്ന യുറേനിയം പോലെയുള്ള വളരെ വില കൂടിയ അപൂർവമായ വസ്തുക്കളൊന്നുമല്ല പ്രകൃതിയിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ടുള്ള കടൽ ജലത്തിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളായ ഡിറ്റീരിയവും ട്രീഷ്യവും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിന് വളരെയധികം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രംഗത്ത് ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വളരെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി മാലിന്യങ്ങളെ നിർദ്ദം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ജപ്പ ജപ്പാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലധികമായി വളരെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലും അതിനുള്ള ഗവേഷണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ രംഗത്ത് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പ്രകൃതി സഹൃദമായി ഒക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വൻകിട കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് അവരുടെ ലാഭം കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്തുള്ള ഗവേഷണത്തിനെ അവർ പരമാവധി തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടും പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരധ്യായം ആ പ്രക്രിയകളെപ്പറ്റിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മയിലേക്ക് ഉള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്ലീൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറ് ഏതാണ്ട് പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ഫർണസിൽ ഈ വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ കൂടെ കത്തിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പെട്രോളിയും ഡീസലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ചാരം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ വസ്തു അത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്മാ അവസ്ഥ പറയുന്നത് ഒരു അണു വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് വളരെയധികം മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്കതിനെ നൂറ് ശതമാനം ചാരം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ആ എനർജിയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമായ വൈദ്യുതിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷനായി വരുന്നത് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗ ചികിത്സകളിൽ വരാവുന്ന പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിൽ അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കാൾ കുറേ കൂടി മികവുള്ളതായിരിക്കും പ്ലാസ്മ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി നൂതനമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശാസ്ത്ര മേഖല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനു ശേഷമാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഡോക്ടർ മേഘനാഥ് സാഹ കണ്ടെത്തിയ സാഹ അയണൈസേഷൻ ഫോർമുലയാണ് പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുകല്ലായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബെൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാതെ പോയെങ്കിലും ആൽഫവിൻ അടക്കമുള്ള പല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും പ്ലാസ്മ ഭൗതികത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കായി നൊബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്ലാസ്മാ ഭൗതികം ആധുനിക ഭൗതികത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവയാവിയായി കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്മ ആധുനിക കാലത്ത് സിലിക്കോൺ വേഫറുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ലോഹ കോട്ടിങ്ങുകൾ വഴി ഇന്നത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് അഥവാ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്സിന് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി മെറ്റലർജി ബയോളജി കൃഷി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ശാഖയ്ക്കും ഇത്ര കണ്ട് മറ്റ് ശാഖകളിലെ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപനം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അൾട്രാ കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ക്വാണ്ടം പ്ലാസ്മ ഡെസ്റ്റി പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയ വിചിത്രമായ പ്ലാസ്മ ശാഖകളിലേക്കും വായനക്കാരെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്മയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി ഈ ഗ്രന്ഥം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിവുതൽ ലളിതമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണി DC Books Podcast Stay tuned for the next one